0: Bon lundi, bon début de semaine. Aujourd'hui, on est le 6 mai 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau. Bienvenue à Cube Radio, dans Trudeau le midi. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau week-end, un premier week-end chaud, ensoleillé. Ça fait du bien. Il y a des gens qui euh, ont ouvert des terrasses, d'autres qui ont raclé le terrain, se sont promenés en famille avec le chien, qui ont fait du vélo, euh, sorti les outils de, 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 de jardin, les chaises et tout. Et il y en a d'autres qui ont passé leur week-end à Drummondville, dans un centre des congrès. Et j'en suis, j'en suis, oui, oui, c'était le conseil général du Parti libéral du Québec, donc euh, oui, il y avait 500 euh, militants libéraux qui étaient sur place, la députation libérale, une tralie de journalistes qui se sont enfermés pendant le week-end plutôt que d'être dehors, euh, et ont discuté de politique. Plusieurs éléments à retenir, bon, il y a la, toute la question de la laïcité, et évidemment la course à la chefferie. Hier, euh, sur le coup de, de, de quoi 10h45, on a connu les règles euh, qui vont encadrer la course à, à la chefferie, qui détermineront le prochain chef du Parti libéral du Québec. Le moment également, déclenchement, on n'a pas les dates exactes, mais on comprend que ce sera après l'élection fédérale, là, qui est prévue le 21 octobre prochain, pour nous mener à l'élection d'un nouveau chef au printemps 2020. C'est donc le scénario hâtif qui a été retenu. Et là, on se demande, mais qui va y aller, qui n'ira pas? Pierre Moreau, finalement, euh, semble-t-il, a vraiment statué, là, une fois pour toutes, il n'ira pas. On s'attend à ce que Dominique Anglade et Marois Risky puissent y aller. Il y a Sébastien Prou qui a avoué là avoir un petit pincement au cœur, euh, être ébranlé par des témoignages qui lui ont, fait par, qui ont été rendus par des militants au cours de la fin de semaine, a annoncé faire une réflexion sur la possibilité de faire une réflexion. Vous comprenez, on n'est pas rendu encore à faire une réflexion de fond, mais euh, bref, il remet tout ça dans la balance. Et il y a Guétan Barrette. Guétin Barrette, à la fin de la semaine, certains disaient « pourrait-il être intéressé? Oui, non, peut-être? » Et là, samedi, il a été quand même assez clair. On va voir ce que le week-end aura changé euh, dans sa tête. Il est en ligne, on va aller le rejoindre. Il est euh, député de la Pinière pour le Parti libéral du Québec, le Dr Guétin Barrette. Bon midi, docteur Barrette. Bonjour. Alors, après cette euh, entrée en matière pour mettre la table, euh, je disais donc que samedi matin, euh, vous avez livré un point de presse euh, rafraîchissant pour les médias. Là. Il n'y avait pas de langue de bois, c'était euh, décontracté. Et vous avez très candide à dire, écoutez, pour l'instant, je ne sens pas de grandes vagues de fond, des gens qui euh, s'accrochent à moi pour que je me présente à la chefferie. Mais vous savez quoi? Si on me demande d'y aller, je refuse pas un défi. C'est ce que vous avez dit dans le fond, là.
1: Oh oui, puis je le dis encore aujourd'hui, là. Euh, je ne, vous savez, ce genre de choses-là n'a jamais été dans mon plan de carrière. Je ne pense pas pouvoir dire avoir fait une carrière politique d'abord en partant. Maintenant, j'ai toujours été au rendez-vous lorsqu'on m'invitait à un rendez-vous, justement. Là, euh, je ne suis peut-être pas rendu là, mais je dois avouer que pendant le conseil, il beaucoup de militants qui sont venus me voir et qui, qui ont... Les gens apprécient en général... Euh, le, le, le fait que je dise les choses comme vous l'avez dit, là, sans manque de bois, tel quel, que je sois capable de débattre, euh, de discuter de certains sujets et que je n'ai pas peur d'affronter certains sujets. Alors, moi, écoutez, c'est sûr que c'est c'est un peu dans ma nature, je dirais. Maintenant, euh, une course à la chefferie d'un parti comme le Parti libéral, c'est pas quelque chose qu'on décide comme ça sur le coin d'une table et sur un coup de tête. Il faut quand même mesurer euh, ses appuis. Je, ferais pas, je ne ferai pas une course s'il euh, n'y a pas une chance raisonnable de gagner, donc ça demande des appuis affirmés. Alors, la cause va commencer quand? Essentiellement au lendemain euh, de l'élection fédérale, alors il y a le temps. Est-ce
0: que ça prend impérativement des appuis à l'intérieur d'un caucus pour euh, pour se lancer, pour se présenter tu sais, Je pense à Jean-François Lisée qui a réussi à se faire élire sans, sans avoir euh, d'appui au sein du caucus du Parti québécois pendant la, 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 la majeure partie de la, de la course. Est-ce que ça doit passer par des appuis au caucus ou vous parlez vraiment de la, de la base militante
1: La base militante, absolument. C'est un, un mode de universel. C'est plus des slates, c'est plus des choses. Euh, pré peut-être pas pré mais la dynamique de Slate, c'est une dynamique de Slate. Alors, ça demande le caucus, et ainsi de suite. Là, c'est un vote universel, oui. un membre, un vote. Alors, ça ne demande pas du tout. D'ailleurs, euh, si vous me posez la question, je vais appuyer un par rapport à l'autre, là? Non. Je vais vous répondre tout de suite. Euh, les candidats doivent euh, faire la promotion de leurs idées. Il doit y avoir des, des débats. Et c'est aux membres euh, de voter. Puis ça, c'est une très bonne affaire. Que les membres votent et que ce ne soit pas des lettres, moi, je suis très heureux de cette situation-là.
0: Est-ce que, Docteur Barrette, l'article 1 d'une éventuelle plateforme de Gaétan Barrett à la chefferie du Parti libéral du Québec euh, inclurait le mot « nationalisme » parce que vous en avez parlé en fin de semaine, euh, vous avez parlé de, 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 de valeurs qui se sont un peu effritées, en tout cas moins affichées dans, dans la façon de, de, de se gouverner au Parti libéral du Québec. Est-ce que ce serait euh, à la base de votre engagement?
1: Si c'est pas la base, c'est certainement tout aussi fondamental. Euh, je l'ai dit en fin de semaine, il euh, y a des gestes que l'on peut poser en politique. Le plus grand geste se pose au pouvoir et pour aller au pouvoir, pour accéder au pouvoir dans le Québec d'aujourd'hui, et je vais aller aussi loin que de dire dans le Québec de demain et d'après-demain, ça passe par le vote francophone. Alors, si on n'est pas capable d'aller chercher le vote francophone pour le Parti libéral du Québec ce euh, c'est pas demain la veille qu'on va retourner au pouvoir. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Alors, nationalisme, oui. Euh, euh, sur le côté identitaire, oui. Maintenant, tout ça, ça se dose, ça se mesure, mais ça ne peut pas être à zéro. On ne peut pas faire abstraction d'un discours minimalement je dirais probablement euh, au moins modérément sinon maximalement nationaliste on ne peut pas faire l'économie de ce discours là et penser au parti libéral accéder au pouvoir ce qui
0: nous amène, bon, à toute la question de la, de la laïcité. Vous avez été assez clair sur le sujet. Vous avez été, de mémoire, le premier là euh, à vous exprimer là-dessus au caucus du Parti libéral à dire, ben peut-être que on devrait se mettre davantage au diapason de la société francophone et de peut-être euh, envisager se rapprocher d'une 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 propos d'une position comme celle de Bouchard Taylor. Donc ça, c'est votre position. On sait qu'il y a certaines certaines euh, certaines de vos collègues qui appuient cette position là. Mais il y a votre collègue Marois Risky, député de Saint-Laurent, qui elle, s'oppose à toute modification de la position traditionnelle du Parti libéral. Ce matin, en entrevue avec mon collègue Benoît Dutrisac, elle a écorché bien des gens sur son passage, à commencer par vous, euh, Sébastien Prou, Dominique Anglade. Si vous voulez, on va écouter un extrait de l'entrevue ce matin, puis on s'en reparle par la suite.
2: Ma marque de commerce, c'est la constance. Il y a des gens que je pense, sont pendant quelques années, étaient dans une autre institution, sont venus chez nous. Pendant quatre ans, ont parlé de la même façon que nous, c'est-à-dire l'article 1 défend les libertés individuelles. Mmh. Maintenant qu'il y a une course à la chefferie, puis que, ouf, tout à coup, les sondages, on change de position. J'ai un profond malaise avec les gens qui marchent en leur valeur. Sincèrement, euh, si pendant toute, euh, quatre ans, vous avez été euh, avec le Parti libéral, lors de la dernière législature, vous avez été vice-première ministre du Québec, avec Philippe Couillard, que défendu cette position. Moi, quand vous êtes le bras droit d'un premier ministre, habituellement, vous êtes supposé d'avoir la même vision que lui. Mm. Puis lui avait dit avant de quitter, pas de compromis, ne marchandez pas vos valeurs. Ce sont les derniers mots de Philippe Couillard. Ok, que Mme Anglade devrait quoi? Ben, Mme Anglade, si elle pense qu'on peut euh, changer de position pour faire des gains politiques, ben, à ce moment-ci, aussi bien mettre Jean-Marc Léger à la tête de l'État, on veut gouverner avec des sondages.
0: Pas grand-chose d'autre à vous dire que... Que répondez-vous à Marois Risky?
1: Deux choses, dans cette entrevue-là, euh, Marois a réussi à faire une chose absolument exceptionnelle, c'est la première libérale militante qui a écorché Carlos Vetao, là, puis de façon assez euh, brutale, merci, Non, mais, 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 mais on, va, on va y
0: revenir dans, on va y revenir dans un instant, si vous voulez bien, ouais. mais j'ai un autre extrait. Mais, mais sur la question de la laïcité, parce que lorsqu'elle parle de gens qui étaient dans d'autres institutions, on comprend qu'elle parle de vous, de Sébastien Prou, de Dominique Anglade, qui avait logé pendant un certain temps le ouais. quoi il soit à l'enseigne la coalition Avenir Québec, qui avait siégé au Conseil des ministres. Et là, elle dit, ouais. dans le fond, c'est tombé épouvantable, vous faites les guidounes en regardant un sondage. C'est ça qu'elle dit, là.
1: Oui, oui, elle dit ça. Et, euh, et moi, je lui, réponds, je lui ai répondu, je ne je vais pas répondre ça parce que je ne peux pas adresser à elle en fin de semaine. là. Et si Marois pense que dans une course à la chefferie qu'elle a manifestement commencé, qu'elle peut amener le Parti libéral au pouvoir dans un prochain mandat sur la base euh, de la position actuelle en ne s'adressant pas aux francophones, ben, je lui dis bonne chance et c'est à ça que ça sert une course à la chefie. Vous savez, dans nos valeurs au Parti libéral, d'abord, il n'y a pas d'article 1 au Parti libéral. On n'a pas d'article 1. On a des valeurs. Et c'est sûr que moi, je souscris à nos valeurs. La question n'est pas là. Mais je vais vous faire remarquer que dans nos valeurs, il y en a une qui s'appelle l'identification au Québec. Mm. Le problème du concept, ou plutôt la beauté du concept d'identification, c'est pas simplement une phrase dans un, dans un pamphlet, là. C'est un mouvement qui est bidirectionnel. Puis je vous donne deux exemples. Vous savez, là, quand Jean Lesage, parce qu'il y a encore plein de monde qui sont encore en vie aujourd'hui qui ont connu Jean Lesage, quand il a parlé de maître chez nous, là, les francophones au Québec, il s'identifiait à ça. Il voyait dans un politicien leur image, le miroir que la politique renvoyait des Québécois aux Québécois c'était ce que les, les gens voulaient voir. Quand Robert Bourassa... là, Moi, j'étais dans ma vingtaine. ok? Quand, dans ma vingtaine, je pas du tout impliqué en politique, j'étais comme tout le monde, j'avais d'autres choses à faire dans la vie. Mais quand Robert Bourassa, au Salon Bleu, puis je me rappelle, en vous le disant, comme c'était hier... Mmh. Vous savez, Robert Bourassa, c'est un homme qui, physiquement, était un peu frêle, C'était pas Rambaud Gauthier. Mais quand, à l'Assemblée nationale, il a dit que, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, le Québec est une société distincte qui sera toujours libre de ses oui. choix, ben, moi, on va vous dire une affaire. C'est venu me chercher, même si j'étais pas du tout impliqué dans quelque politique que ce soit. Et donc, j'ai vu, dans ce politicien-là, le reflet des Québécois francophones. C'est ça que j'ai vu. Alors, à un moment donné, là, si on veut... Prendre le pouvoir. Il ne faut pas juste parler aux Québécois francophones. Il faut aussi que les Québécois francophones nous voient que l'image qu'on leur renvoie Ils se qu reconnaissent. soit ouais. exactement. Alors moi, là, c'est bien beau, là, cette position-là. C'est correct. Moi, je aucun problème avec la défense des libertés individuelles. C'est la position la plus confortable. Mais je vais le répéter, ce que j'ai dit en fin de semaine. La défense des libertés individuelles, ça, ça passe par le pouvoir. Et actuellement, on en enlève parce que le parti qui est au pouvoir a choisi de l'enlever. Et non seulement il a choisi de l'enlever, mais s'il n'eût été du poids politique dans cette formation-là, de François Legault, Legault, il en aurait enlevé plus. Alors, on a un gouvernement qui va passer une loi qui enlève des droits avec une clause dérogatoire, sachant que sa base, à lui, aurait été bien confortable de l'enlever plus alors là, à un moment donné, si ça a comme racine un mouvement ou une pensée dans la population francophone, c'est peut-être qu'il faudrait l'écouter, la population francophone, et agir en conséquence. Alors Bien ça, c'est vous, la qu'il faut le Vous dites, docteur Barrette, qu'il faut, ouais.
0: dites, Barrette, qu faut euh, bon aller rechercher les Québécois pour retrouver le pouvoir, mais est-ce qu'il en va carrément de la survie du Parti libéral du Québec, qui est en train de se montréaliser et, et qui s'éloigne de plus en plus des francophones?
1: Ben, euh, disons qu'actuellement, je pense pas qu'on s'éloigne, je pense pas qu'un mouvement pour s'éloigner, mais vous avez raison, on est trop loin, par exemple, au moment où on se parle, et oui, il y a un risque pour le Parti libéral, tout à fait, je, 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 je suis d'accord avec votre appréciation des choses, je l'ai dit à l'intérieur du caucus, euh, il y a un danger à cet endroit-là, et il faut y euh, faire face, Et il faut agir en conséquence.
0: OK. Revenons un instant sur les euh, propos de votre collègue Marois Risky. Vous y avez fait référence. Vous avez dit c'est la première libérale membre euh, du caucus à attaquer Carlos Leta. On va entendre un autre extrait de son entrevue avec Benoît Dutrisac ce matin où elle parle de euh, la rigueur budgétaire, ce que certains ont appelé l'austérité, mais sur les impacts que ça a eu et sur euh, sa
2: façon à elle de voir les choses. On l'écoute. Pour ce qui est de tout ce qui a été la gestion des finances publiques, euh, quand la dernière législature, je me suis exprimée en fin janvier début février à ce sujet. Est-ce qu'on aurait pu faire autrement? Oui. Est-ce qu'on aurait pu aller moins vite? Oui. Est-ce qu'on aurait dû le faire autrement puis protéger davantage notre filet de sécurité sociale? C'est ce que j'avais dit et c'est ce que je pense toujours. J'ai déjà décrié ce que moi ce que moi je loge au niveau de comment qu'on gère les finances publiques. Moi, le stop and go, c'est pas ma méthode à moi. Je préfère, si on doit... Stop
0: and go dans le sens on court, on, serre on la donne, vis
2: pendant on trois ans puis après ça, on... on des cadeaux. On, 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 on donne des chèques. Là, après ça, ceux qui pensent que non, ça n'a pas eu de dommages, puis qu'on ne devrait pas euh, s'excuser, ça leur appartient, puis ils sauront exactement pour qui aller voter par, par la suite. Encore une fois, que répondez-vous, Mme Risky?
1: Ben je vous l'ai dit tantôt, là. Alors, à la fin de cette entrevue-là, là, je sais pas si vous allez le passer, euh, Benoît Dutrizac lui demandait, euh, ça prend quoi pour être chef? Elle dit que ça prend quelqu'un de rassembleur. Alors, aujourd'hui, les libéraux qui écoutent cette entrevue-là, je ne suis pas sûr qu'après ici la critique très ouverte envers Carlos Etao.
0: C'est Joanie, euh, on, on va l'écouter. J'avais prévu l'écouter dans le prochain bloc, mais euh, on, on pense euh, la même chose faut quoi, M. Barrett? Écoutons justement ce que Mme Riski a répondu lorsque Benoît Dufrizac lui a demandé ce que ça prenait au prochain chef du Parti libéral.
2: Ben, certainement pas quelqu'un qui divise. Je pense que ça prend quelqu'un qui veut unifier toutes les forces au sein de notre parti.
0: Oui, là, c'est votre collègue Marois Risky, docteur Barrette. On, on, on lui dit quoi aujourd'hui? là, Parce que bon, attaque frontale envers vous, Dominique Anglade, Sébastien Pro, attaque l'héritage de Carlos Létan, de Philippe Couillard. Coudon, es-tu dans le bon parti, Marois Risky?
1: <rire> on aura les conversations qu'on aura à avoir. Bon, manifestement, Marois, je pense que ça ne sera pas une révélation que je vais faire aujourd'hui si je vous dis qu'elle va la faire, la course à l'échelle-fri, puis elle va la faire pour gagner. Alors moi je vous dis une chose. Moi personnellement, je suis capable de travailler avec tout le monde. J'ai aucun problème à travailler, et particulièrement avec des adversaires. Maintenant, il y a le fond, il y a la forme. Et la forme, souvent, euh, a séance sur le fond en politique. J'en sais quelque oui. chose. Alors là, au moment où on se parle, vous avez vu euh, dans une entrevue le fond et la forme. Ben, ça sera aux gens de juger. Alors, manifestement. <rire> Après peut-être
0: travailler chose... la forme un peu, c'est ce que vous dites là.
1: Ben, là, écoutez, honnêtement, là, c'est un peu... Écoutez, là, je pense que vous étiez là euh, dimanche matin, je pense, ouais. là, je ne vous... euh, sais pas si vous étiez là quand... Ah non, je pense que vous étiez pas là parce que vous aviez des obligations personnelles euh, au discours de clôture, mais... Oh, j'étais là, j'étais là. Reçu... Oui, ben, il y, y a un gars dans le a eu qui un qui a... une, ben, une ovation oui. debout, là, puis il va en avoir d'autres. Il s'appelle Carlos C'est un... comme... Euh, c'est comme il y a plusieurs années quand j'étais dit puis qu'on se mettait à huer Guy Ça marche pas
0: de même, là. <rire> <rire> OK. Rapidement, terminant, deux éléments, euh, M. Barrett. Hier, euh, Pierre Arcane, chef intérimaire, a dit « Bon, la position du parti sur la laïcité, sur le projet de loi 21, elle ne change pas, mais on va, et là j'utilise son terme, débriefer en caucus. » C'est quoi la lecture que vous faites de ça? Est-ce qu'il y a encore place à une modification de la position? Est-ce que, par exemple, Hélène David peut encore défendre euh, la position traditionnelle du Parti libéral, étant donné qu'on sait qu'elle est, est plus de votre avis? C'est quoi la suite des choses au cours des prochains jours?
1: Mais, mais absolument, absolument. Je pense que tout le monde a reconnu la capacité d'Hélène à avoir la bonne approche mesurée, le bon ton, la bonne approche intellectuelle basée sur l'argument. C'est pas parce qu'on a une position qu'on est incapable de débattre de façon sereine et intelligente. Voyons donc. Et là, j'irai quasiment jusqu'à vous dire, vous préférez qui, qui fasse le débat, Marois ou Hélène euh, ben, non, mais Hélène
0: David, mais qui puisse dire son opinion véritable et pas se retenir parce que, mais en, en fait, je, on,
1: Attends, en euh, je connais... Attends, monsieur, je vous interromps là-dessus. Mais monsieur, ah, je vous interromps là-dessus. Dans cette situation-ci-là, euh, Hélène s'est profondément et totalement retenue. Elle n'est pas allée sur la place publique prendre une position parce qu'elle savait qu'en tant que porte-parole, elle devait faire preuve Effectivement. de retenue. Ce sont d'autres qui ont mentionné parce que dans le caucus. À un moment donné, on n'a pas le choix de s'exprimer. Je voudrais dire même que, des fois, on n'a pas le choix d'avoir un tour de table. Puis tout le monde doit quand même dire mmh. exactement où on l'a. Mais aujourd'hui, mmh. au moment où on se parle, nest pas, avec ce que vous avez vu à, à avant, la preuve, avec ce que vous avez appris après, qu'elle est une porte-parole parfaitement capable de ça. faire le débat sur euh, ce, ce sujet-là d'une façon intelligente et sereine et c'est ça qu'on veut en politique sur un sujet aussi sensible. Hélène David là, c'est pas une exaltée là, ça casse. Mais non, là. mais non, mais non, mais non. Ok. Alors, alors, bien, alors, moi, moi, c'est ça que je voudrais. Voilà Mais pensez-vous qu'il y a de la place de au caucus, par exemple?
0: Pensez-vous qu'il y a de la place pour des discussions? Comment vous avez interprété, vous, euh, l'analyse de Pierre Arcan hier? Est-ce qu'il y a de la place pour euh, discuter, tenter de revoir la position du caucus? Ou ça, il est trop tard? Ben, la,
1: la, la meilleure démonstration du fait qu'il y ait de la place au caucus pour en discuter, c'est que Pierre dit qu'il allait avoir un debriefing. Un debriefing, ce n'est pas... Euh, voici, je vais vous dire ce que je pense, que vous allez marcher droit comme je le veux. Un debriefing, ça veut dire qu'on ben, prend acte de, de ce qui s'est dit et voici où on en est aujourd'hui. Continuons le débat et tirons une conclusion. Euh, Parti libéral, on est capable de faire ça. Il n'y a aucun problème.
0: En terminant, y a-t-il une petite date d'entouré sur votre calendrier? Là? y a-t-il une date limite pour euh, nous donner l'heure juste, savoir si euh, vous allez mettre votre grain de sel dans la course ou non?
1: Non, la date limite, c'est facile. Je pense que c'est le 22 octobre 2019. Ouais. Parce que moi, quand je fais les, le calendrier, là, je pense que la campagne commence le de, de la fin de celle du fédéral. De
0: l'élection fédérale. Ben, Docteur Guétin Barrette, merci beaucoup de nous avoir parlé ce midi. C'est toujours un plaisir. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup, Guétin Barrette. Ancien ministre de la Santé, évidemment, député de la Pinière pour le Parti libéral du Québec. Bougez pas.